0: Fotografie neu denken, der Podcast. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mein Gast heute wurde 1963 in Stralsund geboren und lebt heute in Zürich. Er ist Neuropsychologe und Fotograf. Aber wie seine Biografie war und was genau er tut und macht und forscht, das erzählt er gleich selber. Herzlich willkommen, lieber Henrik. Viele Grüße nach Zürich.
1: Andi, danke für die Einladung und ich freue mich sehr, äh, mit dir heute diesen, dieses Gespräch führen zu dürfen. Viele Grüße nach Essen.
0: Ja, vielen Dank auch, äh, dass du die Einladung angenommen hast. Jetzt wollen wir erstmal dich ein bisschen kennenlernen, lieber Henrik. Und äh, wie würdest du denn... Deine berufliche Tätigkeit bezeichnen?
1: Also ich bin von meiner Ausbildung und Tätigkeit her Neuropsychologe. Ich leite ein Institut für neuropsychologische Diagnostik und Bildgebung. Und da haben wir schon den Connex eigentlich auch zur Fotografie. Ähm das heißt, wir untersuchen die Auswirkungen von Schädigungen des Gehirns auf die höheren geistigen Funktionen. Das schließt Wahrnehmung, Sprache, Gedächtnis, ein logisches Denkvermögen. Und das machen wir eben heute nicht nur mit Testuntersuchungen, sondern auch mit Hilfe von Bildgebungstechniken. Das heißt, dass wir bestimmte Funktionen in der Großhirnrinde kartieren können. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn neurochirurgische Eingriffe beispielsweise geplant werden und man wissen will, wo sitzt denn das Sehen, die Sprache, das Gedächtnis, kann man dort operieren, ohne dass diese Funktionen Schaden nehmen. Ähm, daneben habe ich sozusagen ein Second Life als ähm, ja, jemand, der mit Hilfe von Fotografie künstlerisch auch tätig ist. Ähm, das waren Dinge, die ich relativ lange abgespalten habe und auch unter Pseudonymen gearbeitet habe in diesem Bereich und irgendwann äh, hat sich das aber organisch so sehr äh, gefügt, dass ich dann gesagt habe, jetzt äh, sozusagen habe ich mein Coming out und äh, sozusagen firmiere als Neurowissenschaftler, als Kliniker und als äh, ja äh, Fotokünstler unter einen und demselben Namen.
0: Warst du denn erst, sozusagen so ein bisschen die Frage in die Vergangenheit, warst du denn erst als 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 Künstler, als Fotograf unterwegs oder erst als Wissenschaftler? Nein, die Fotografie
1: ist relativ spät, äh, spät in mein Leben getreten. Das ähm, war sozusagen Anfang 2000er Jahre, äh, sozusagen eigentlich um um meinen 40. Geburtstag herum auch, ähm, gab es ein Ereignis in meinem Leben, das eine mir sehr nahestehende Person an einer ähm, ja neurologischen Erkrankungen erkrankt ist. Und diese Erkrankung ist diagnostiziert worden über kernspintomographische Bilder. Und ähm, wir haben hier auf einmal sozusagen ein Ereignis, ein ähm, kritisches Lebensereignis, kann man so sagen, äh, das in Verbindung steht mit Bildgebung. also Das heißt, da ist etwas auf den Bildern, was eigentlich da nicht hingehört, nicht so nicht da sein sollte. Und äh, das hat mich schon sehr, sehr, sehr bewegt und äh, auf der anderen Seite brauchte ich in dieser Phase auch etwas, ähm, ja, wo ich abschalten kann und mich aber auf der anderen Seite auch äh, Bild, die Bedeutung von Bildern auf einmal sehr gefangen genommen hat und ab dem Zeitpunkt habe ich angefangen eigentlich zu fotografieren, das ging über ja, mehrere Jahre habe ich eine Serie verfolgt. Ich war weltweit auf vielen Kongressen unterwegs, habe Vorträge gehalten und nachts in den Hotelzimmern in den in den äh, USA und in England und äh, überall äh, angefangen, meine Hotelzimmer zu fotografieren, ähm, habe sie lichtdicht gemacht und habe angefangen, mit verglühenden Taschenlampen diese Hotelzimmer auszuleuchten, was... Ähm, dann äh, zu einer relativ erfolgreichen Serie führte, die damals dann auch Walter Keller für die EWZ-Selection, so hieß es damals, in Zürich äh, entdeckt hat und mit in die Ausstellung genommen hat, im Kunstverein Stuttgart war, die die, die Serie zu sehen und auch in Aal. Ähm, das Besondere an der Serie war, dass ich zu dieser Zeit dann diese Bilder von diesen leeren aber sehr spooky anmutenden Hotelzimmern kombiniert habe mit Web Webcam-Aufnahmen vom Times Square in New York und sozusagen das Ganze verbunden habe mit Aspekten aus Essays von Baudelaire über die Beschleunigung. Und sozusagen, wir haben hier diese ruhigen Zimmer auf der einen Seite und dann diese sehr noch sehr rohen Webcam-Aufnahmen, kam gerade auf Und ich habe viele, viele Stunden ausgelesen, um dann Protagonisten für meine Hotelzimmer rauszusuchen. Das war so ein Punkt. Danach ging es eigentlich gar nicht weiter. Ich war gar ins Baff, dass sozusagen, nachdem man so einen kleinen Achtungserfolg hatte, alles stumm blieb für alles weitere, was ich gemacht habe. Habe mich dann auch um andere Projekte gekümmert, habe mich um Schauspiel und Neurowissenschaft gekümmert, habe dort auch Studien gemacht. Und irgendwann kam dann die Fotografie zurück und ich habe auf dieses frühe Werk äh, im Prinzip geblickt und habe gesehen, dass es eigentlich proto-negative waren. Äh, ich habe überall dort mit meinem Lichtpinsel Licht aufgetragen in diesen Hotelzimmern, wo eigentlich wenig Licht bis gar kein Licht hinkommt. Und äh, dann war es ästhetisch, konzeptionell eigentlich nur also technisch ein kleiner Schritt, konzeptionell eigentlich ein großer Schritt, anzufangen, nur noch sozusagen Bilder zu fertigen in der Kontrastumkehr. Das heißt, negative... Und ähm, mit der intensiveren Beschäftigung mit diesem Negativthema äh, war mir sofort klar, das ist das, was wir in der diagnostischen medizinischen Bildgebung seit ähm, 1850 mit Röntgen haben. Das sind sozusagen auch die frühen Medizin, die frühe medizinische Fotografie. Es ist bis heute die Anmutung, ähm, wenn wir Ultraschallbilder sehen, wenn wir CTs und kernspintomographische Bilder sehen. In der Radiologie hat sich das tradiert bis zum heutigen Tag, dass sozusagen die oberflächliche Anmutung die eines Negativs sein sollte. Und diesen diagnostischen Blick äh, sozusagen habe ich vom Körper hin auf die Welt gewendet und das ist dann sozusagen der thematische Rahmen geworden.
0: Arbeitest du denn dann noch analog? Oder anders gefragt, wird in der Wissenschaft denn dann noch eigentlich mit analogen Verfahren äh, gearbeitet? Ja, in der Wissenschaft arbeitet
1: sozusagen niemand, niemand äh, analog. Es ist äh, ein, so gesehen ein historisches Verfahren. Ähm das Interessante ist, dass wir eigentlich eine völlig neue Form von Darstellungsweise haben. Auch die Kernspintomographien sind ja keine Fotografien, sondern sind diagrammatische Darstellungen. Es sind äh, leichte Fre Frequenzveränderungen und Amplitudenmodulationen durch die Signale, die dort erzeugt werden. Ähm, das heißt, mit dem klassischen fotografischen hat das überhaupt nichts mehr zu tun also dort sozusagen das photon was reflektiert wird und auf eine silberschicht dann trifft also diese indexikalität das gibt in dieser form überhaupt nicht sondern es sind alles nur diagramme ich letztlich auch in der digitalkamera sind es eigentlich nur diagramme die dort verarbeitet werden ich selbst arbeite ähm, im, im, im Studio mit einer äh, Großformat, also 8x10 Inch äh, Plattenkamera und ähm, schaffe hier, ich nenne es native, negative. Das heißt, dass ich in der Kassette eben wirklich ein Baritpapier habe, ähm, fotografiere das, was ich fotografieren möchte, entwickle das, verwerfe es, verändere Belichtungszeit, Belichtung, äh, Ausleuchtung und so weiter, bis ich dann im Prinzip ein natives Negativ habe, was für mich dann eine singuläre Fotografie ist.
0: Du hast gerade so schön betont, dass du noch Fotografie mit pH machst quasi. Machst du denn dann eigentlich einen Unterschied zwischen Fotografie und fotografischen Bildern? Weil den mache ich ja zum Beispiel explizit, um so ein bisschen herauszustellen, dass ich auch alles reinnehme, was nach Fotografie aussieht.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist sicherlich ein, 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 ein legitimer Begriff, äh, fotografische äh, Bilder vielleicht, äh, ist auch selbst das schon, schon fast zu eng gegriffen. Äh, wenn sozusagen die Majorität von Bildproduktion heute das Digitale umfasst, dann würde man von digitalen Bildern vielleicht besser sprechen und diese digitalen Bilder schließen in Renderings, aber eben auch durch äh, künstliche Intelligenz generierte äh, Bilder äh, gleichermaßen mit ein. Äh, die Frage ist, wie, wie nützlich ist ein Begriff, äh, der so überweit ist, ähm, wenn wir, und die Analogie ist auch in de deinem Podcast mehrfach schon von den Partnern ins Gespräch gebracht worden, die Sprache als Referenz betrachten. Dann gibt es eben eine Alltagssprache, eine Referenzsprache, aber es gibt auch letztlich Poesie, es gibt Poetik, es gibt aber auch eine Wissenschaft über die Sprache. Es ist sehr, sehr facettenreich und ich denke letztlich hier einen, einen Oberbegriff zu haben, ähm, der uns nicht wirklich weiterbringt, äh, ruft ein bisschen auch nach einer stärkeren Differenzierung. Ich denke, dass hier sozusagen ähnlich, wie man nicht im gleichen Atemzug äh, letztlich äh, Lyrik mit äh, Texten aus Gebrauchsanweisungen äh, nennt, äh, äh, sollte man vielleicht auch hier in der in der Sprache, die sich auf Bilder bezieht, weit stärker differenzieren, als wir es vielleicht auch bis anhin getan haben.
0: Fotografie denken, Der Podcast Ja, da kommt für mich die Frage auf, so ein bisschen, wie wird denn auf der wissenschaftlichen Seite dann mit Fotografie umgegangen? Du hast gerade gesagt, dass du es dir etwas differenzierter wünschen würdest, grundsätzlich. Aber wie ist das auf der wissenschaftlichen Seite? Um,
1: ja, in der, in der Wissenschaft gibt es natürlich äh, auch die Probleme, die es äh, auch sonst in der Fotografie gibt. Äh, es gibt äh, sozusagen, wenn wir sozusagen äh, Elektronen- Licht und Lichtmikroskopische Aufnahmen in der Zellbiologie anschauen, dann wird dort äh, sozusagen auch nicht genauso oft, aber es wird auch retuschiert, es wird gefälscht, es gibt äh, Fakes, äh, die dann letztlich auch äh, durch sozusagen investigative äh, Wissenschaftsanalytiker auch entdeckt werden und das trifft auch die ganz großen Wissenschaftsmagazine wie Science und Nature gleichermaßen. Das ist, aber letztlich gesamthaft ist die unmittelbare Fotografie in dem Sinne spielt nicht so die ganz große Rolle, sondern es sind wirklich komplexe diagrammatische Darstellungen, mit denen Gensequenzen dargestellt werden, mit den Veränderungen in bestimmten Parametern in diagrammatisch dargestellt werden. Ich ich glaube, es gibt hier schon noch einen, einen, ja, einen großen Unterschied. Auf der anderen Seite sehe ich ähm, eigentlich eher für mich interessante Parallelen in anderen Kunstsparten. Wenn wir das Theater anschauen, dann sehen wir Dort sehr unterschiedliche Entwicklungen. Wir sehen das Reenactment eines Milo Rau, der eben dann auch den Prozess gegen Ciocescu nachspielt. Oder dann haben wir wirklich auch Dokumentartheater. Wir haben aber auch äh, letztlich Theaterformen, die sehr interaktiv sind mit dem Publikum. Der große Vorteil dieses Theaters ist immer, dass es sozusagen der Fiktionalisierungsvertrag, den schließen wir ab, wenn wir das Theater betreten. Und das ist etwas, was wir in der Fotografie leider nicht haben. Wir sehen ein Bild und äh, müssten eigentlich auch sozusagen zuerst diese Frage nach Fiktionalisierung stellen. Wir können ähm, letztlich diese gerenderten Bilder nicht mehr unterscheiden von, von einer anderen Form von Fotografie. Und das ist im Prinzip die die große Schwierigkeit in anderen Kontexten, wenn wir Netflix anschalten, dann wissen wir äh, Fiktionalisierung und äh, selbst sozusagen, wenn wir die Dokus auf auf Netflix uns anschauen, aber eben letztlich das, äh, ich glaube, da spielt uns auch das Statische der Fotografie einen gewissen Streich in der Wahrnehmung und in der Bewertung, sozusagen die Statik dessen äh, insinuiert sein, so ein bisschen, das ist authentisch, das ist wirklich äh, wahrhaft und ähm, klar wissen wir alle, was man heute im Photoshop machen kann und, 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 aber erstmal der unmittelbare stabile Sinneseindruck, der sozusagen in den retinalen Ganglienzellen losgeht, äh, innerhalb von wenigen Millisekunden ist seine erste affektive Beantwortung da und wenn Sozusagen unser, unser quick and dirty visuelles Sehen schon äh, unser Herz äh, schneller schlagen lässt, den Blutdruck leicht ansteigen lässt und so weiter, haben wir sozusagen so eine physiologische Authentifizierung von dem, was da ist, durch die Wirksamkeit, die da ist. Das haben wir natürlich im Kino auch ein Stück weit, äh, da gehen wir mit äh, in diesen, diesen, dieser Immersion, aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns um und sehen, äh, wir sind im Kino und äh, das das haben wir eben auch durch diese Ortsungebundenheit äh, des fotografischen Sehens, dass wir auf den digitalen Endgeräten überall im Prinzip diese Bilder sehen. Aber letztlich das Smartphone oder das iPad ist sozusagen nicht Teil eines Authentifizierungs- oder Fiktionalisierungs- oder Authentifizierungsvertrages. Und diese diese unmittelbare äh, sinnliche Erfahrung, die durch sozusagen physiologische Beglaubigung äh, weiterverarbeitet wird, da braucht es hinterher eigentlich kognitive, geistige Arbeit und Widerstand, das eigentlich erstmal in Frage zu stellen, wieder was uns so Nolens, Wolens äh, über die Sinneskanäle äh, ins Hirn fließt und sozusagen wieder eine, eine Distanz aufzubauen. Mhm.
0: Ja, kann man das lernen oder müssen wir das üben oder passiert das automatisch oder passiert es überhaupt? Also ich denke,
1: das ist, das muss man lernen, das muss man üben. Genauso wie letztlich Kinder lernen müssen, dass sie lügen können und auch, dass andere lügen können. Und das heißt, dass auch sprachliche Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden müssen. Und auch das sagen, erfordert immer eine gewisse Distanznahme. Und einen in Frage stellen. Aber mit der gleichen Selbstverständlichkeit sollten wir das tun. Das Problem sozusagen in der Sprache ist, dass wir hier ein Gegenüber haben. Dass wir sozusagen ein, ein Subjekt und eine eine, eine äh Interaktion haben im Gespräch, wo wir nachfragen können, wo wir auch auf die Signale schauen können, äh, wird der Kopf geneigt und äh, sind äh, so dieser, dieser Signal, die wir als Eltern sozusagen bei unseren Kindern ja auch so ein bisschen, bisschen, bisschen einsetzen. Aber äh, das ist eben alles in der Fotografie erstmal so nicht immanent und deswegen denke ich, braucht es hier auch ähm, eine explizite Vermittlung von von äh, Lesestrategien, äh, Fragestrategien an ein Bild, dass man so ein bisschen äh, dass die, die logische Konsistenz, die inhaltliche Konsistenz abprüft und ähm, ja, auch kritische, äh, auch Indizien einfach sucht. Äh, kann das äh, die Wahrheit sein, oder ist das nur gut oder schlecht gelogen? Und was wir dort sehen. Insofern denke ich, ist diese, diese, diese bildliche Expertise sicherlich etwas, was es zu vermitteln gilt. Auf der anderen Seite habe ich, habe ich so ein bisschen auch Bauchschmerzen mit dieser, diesem Iconic Turn, der wirklich sozusagen nicht ein Turn nur ist, sondern der ein Tsunami eigentlich geworden ist. Das heißt, dass wir ähm, letztlich diese, mich ja, nicht mehr das gute Essen beschreiben, sondern wir schicken, machen ein Foto und schicken das äh, an irgendjemanden. Das Problem ist, dass wir eigentlich hier in einer, ja, voraufklärer, in eine voraufklärerische äh, Kommunikation äh, gehen. Diese, diese ungefilterte und unabstrahierte äh, äh, Bild, Bildlichkeit ist ja schon etwas, was ähm, wo wir schon eigentlich darüber hinaus waren. Ähm, ich bin in, eben aufgewachsen in Ostdeutschland. Ich habe früher noch so ein bisschen eben auch darüber nachgedacht, ähm, welchen hohen Stellenwert äh, Literatur, das gesprochene Wort, äh, Gedichte hatten und eigentlich äh, wie wenig bildlich die DDR war. Es gab ein paar exzeptionell gute Fotografen auch, deren Gegenstände. Ähm, zum Sch eben auch soziale Dinge waren, aber letztlich für das DDR-Lebensgefühl hat diese Fotografie eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung gehabt. Eher in der Außenrezeption vielleicht äh, aus der Bundesrepublik heraus aber für uns selbst waren diese Bilder von diesem so sein den in der DDR mit Bitterfeld und äh, Braunkohle und den Hinterhöfen gar nicht so wichtig, sondern sozusagen das Abstrahieren und damit eben auch das Negieren dieser des nicht so sein sollen den in der DDR über Sprache über, über Denken über Fantasien über mentale äh, Repräsentation ähm, und jetzt fallen wir sozusagen in diese diese unabstrakte unintellektuelle bildlichkeit in allen unseren äußerungen zurück auch ja so möchte ich fast sozusagen auch fotografisch eine lanze brechen für sprache und das ist vielleicht auch eben mit einer begründung diesen weg zu gehen meine künstlerisch intendierten bilder ausschließlich in negativem format zu zeigen um diese automatisierte, passive, extrem schnelle Verarbeitung des Visuellen zu unterlaufen. Also in dem Augenblick, können wir auf ein Negativ schauen, können wir gewisse Gestalt- und Konturmerkmale sehr schnell interpretieren, aber nichtsdestotrotz sagt unser visuelles Hirn sofort, das ist äh, erf erfahrungswidrig, da kommt das Licht von unten und aus den Ecken und sofort schaltet das Hirn, ob wir wollen oder nicht, in einen aufmerksameren, in einen explorativen Modus um, um diese Widersprüche aufzulösen. Und das ist für mich ein Stück weit nicht nur die Referenz auf das diagnostische Bild, sondern auch ein Stück weit ein trojanisches Pferd, um das Sehen aus einem passiven in einen aktiven Sehmodus zu rücken. Und ich bin das ist jetzt Richard Moss hat es mit seinen Wärmekameraaufnahmen gemacht oder mit den Infrarotaufnahmen, Peter Hugo mit diesen extrem melaninsensitiven Filtertechniken, die eben dann auch weiße, schwarz gemacht haben. Also das heißt, dass wir sozusagen an vielen Ecken der Fotogeschichte, auch der jüngeren Fotogeschichte, Cindy Sherman ist beispielsweise so also etwas, die, wo wir dieses Uncanny Valley Gefühl haben, das ist nahe dran an dem, was es darstellen soll, aber doch so daneben, dass es uns manchmal gruselt, wenn wir sozusagen die, diese Dinge einfach sehen und ich glaube, das ist vielleicht sagen äh, ein Topos in der Fotografiegeschichte, dem ich sehr anhänge äh, Wahrnehmung Wahrnehmung nicht weiter zu beschleunigen im Sinne auch äh, sondern Wahrnehmung zu hinterfragen äh, mit bestimmten Techniken und dem dem Sehenden Hirn auch wirklich was zu arbeiten zu geben und und darüber eine, eine, eine Intensivierung der Auseinandersetzung mit dem Beet und hier insbesondere mit dem künstlerischen Beet auch herbeizuführen.
0: Herr, du vergleichst das auch immer wieder sehr schön, auch wie es ja auch schon oft in meinem Podcast gewesen ist, dass die Fotografie auch eine Sprache ist. Lass uns den Gedanken noch mal ein bisschen weiter denken. Wie ist denn dann der Unterschied vielleicht in der Neurowissenschaft, wenn man so will?
1: Der, der Unterschied zur Sprache ist die, die Sprache ist uns sozusagen anthropogenetisch genetisch gegeben, dass sozusagen Bilder machen äh, in der fotografischen Form nicht, vielleicht sind sozusagen die Höhenzeichnungen, die wir sehen, auch das äh, so weit in uns, dass wir das, dass wir dort, dort äh, noch nicht diesen Bezug brauchen. Aber ich denke, die Herstellung mittels solcher optischer und digitaler Instrumente erfordert ein Mehr an Reflexion als äh, die Sprache. Und ich bin immer ein bisschen verwundert, wenn ich mit Vertretern von Kunsthochschulen und auch im Fotografiekontext frage, was wissen Sie oder was wird dann den Studierenden vermittelt über das visuelle System? Wie funktioniert das? Ja, finden wir eigentlich interessant, aber bei uns spielt das keine Rolle und umso mehr sind es dann eher politische Diskurse, die sozusagen ein ganzes Fotografiestudium prägen können. Aber im Prinzip am Ende hat man vielleicht wenig Handwerk gelernt und noch viel weniger, wie das Sehen eigentlich passiert. Also ich plädiere hier wirklich, dass es auch sozusagen abseits von diesen dominierenden politischen, ideologischen ähm, Imperativen, die die Kunst heute prägen, dass man formal auch wieder weiterkommt, wenn man mehr versteht, wie das Sehen sich eigentlich eigentlich vollzieht. Ich meine, die großen Umbrüche in der Kunstgeschichte, ob das der Impressionismus war, ob das der Kubismus war, äh, die sind nicht durch Inhalte definiert, sondern sie sind wirklich durch Suche nach neuen Formen äh, geprägt und zum Teil haben wir das eben auch in der Fotografiegeschichte. Aber ich glaube, dass unser modernes neurowissenschaftliches Wissen äh, hier einen Beitrag leisten kann, sozusagen, dass wir auch über die Fotografie wieder etwas mehr über uns erfahren, uns sozusagen unser Sehen und unser inflationär herausgefordertes Sehen auch damit in den Blickpunkt nehmen können. Und ähm, also insofern denke ich, sozusagen diese Form von, von von Kunst kann eben auch helfen, sozusagen dann in der Schule, wenn wir ein Negativ besprechen, wenn wir ein äh, Infrarotbild besprechen mit dem Wood-Effekt zum Beispiel, äh, auf einmal eine Expertise und auch eine Neugier auf das Sehen zu bringen, die, die, die wir vielleicht wirklich brauchen. Und das letztlich Distanznahme zu der Unmittelbarkeit des sinnlichen Eindrucks dadurch erfolgt, dass wir einfach mehr wissen, dass wir mehr Experten sind von dem, wie unser Sehen und wie verführbar auch unser... Sehgedächtnis, unser visuelles Gedächtnis ist, wie verführbar unsere visuelle Aufmerksamkeit ist. Also die Kollegen, die in der UX-Industrie, User-Experience-Industrie für die Werbung arbeiten, sind da sehr viel weiter als die Vertreter an Kunst, Kunsthochschulen, arbeiten auch mit Kernspintomographen, mit Augenbewegungskameras und so weiter und wissen genau, wie man visuelle Aufmerksamkeit erzeugt und wie diese visuelle Aufmerksamkeit auch visuelles Gedächtnis penetriert regelrecht.
0: Fotografie neu denken. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Das heißt, du plädierst dafür, dass es auch viel mehr in der Schule stattfinden sollte.
1: Ja, ich finde, so eine visuelle Literacy ist etwas, was wir, was wir, was wir brauchen. Wir können jetzt nicht äh, sagen, äh, ignorant äh, uns dem gegenüberstellen, sondern Eben, ich habe das diese Probleme des fehlenden Fiktionalisierungsvertrages, sozusagen die auch sozusagen kapitalistische Aneignung des Bildes im Sinne von von Marketing, von Werbung. Das ist alles wahnsinnig gut durchdacht. Und hier glaube ich, kann, kann das helfen, dass wir sozusagen, so wie wir in der Sprache schon relativ früh im Alter von vier, fünf Jahren, einfach lernen, was Lüge ist, wie wir lügen und was das für Konsequenzen hat, wir im Prinzip, das kommt dann ein bisschen später eben dann eben auch lernen müssen, wie visuell gelogen wird, welche Konsequenzen das hat und dass wir sozusagen eben das, was wir mit den Augen sehen, dass wir dem nicht sozusagen einfach so vertrauen konnten. Das konnten wir vielleicht, ein, äh, eine Million Jahre in der Menschheitsgeschichte, aber sozusagen die, das Entstehen dieser digitalen Endgeräte äh, verpflichtet uns zu dieser Distanznahme. Solange wir wirklich unseren eigenen Augen nur haben trauen können, war ein hohes Maß an Indexikalität, Authentizität einfach gegeben. Aber jetzt äh, sozusagen mit der digitalen Vermittlung des Sehens äh, sind wir an einem anderen Punkt und brauchen diese... diese, diese Aufgeklärte Distanznahme und nicht, können nicht mehr einfach so reinfallen in ein Bild und äh, sozusagen unser Hirn nimmt an, das ist genauso wie ein, ein Bild der Wirklichkeit da draußen, was sich hier in der Retina ab, auf der Retina abbildet.
0: In einem Text von dir steht der schöne kleine Satz, wir sehen immer subjektiv. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann geht es darum, dass wir ähm, nur das sehen, was wir gelernt haben zu sehen. Hat das dann auch was mit der Gehirnkapazität zu tun, dass wir das überhaupt lernen können?
1: Ja, es ist natürlich ein, ein, ein Lernprozess, der extrem schnell sich vollzieht, aber im Prinzip... Uh, es gibt diese schönen Experimente zu Attentional Blindness, uh, auf, auf YouTube auch nachzusehen, wo dann im Prinzip ein, ein Bär durch ein Basketballspiel läuft und niemand sieht es, uh, sozusagen, weil die uh, visuelle Aufmerksamkeit einfach auf Spieler und Ball gerichtet ist. Und wir, wir sehen, dass Leute, die Spuren lesen können, die im forensischen Bereich aktiv sind, die sehen ganz andere Dinge auf Bildern. Uh, und auch jemand, der im Prinzip äh, Scout ist für die neuen Models und Influencer und so weiter, sieht auch ganz andere Dinge, also das heißt ähm, klar gibt es so einen gewissen Kanon und es gibt gewisse äh, Elemente in der Wahrnehmung, die auch tief verankert sind, dazu gehört das Gesichtererkennen zum Beispiel und auch das Beurteilen des emotionalen Ausdrucks in Gesichtern. Das läuft, es ist sozusagen uns genetisch eingebrannt. Aber andere Formen von Wahrnehmung, die, die müssen wir wirklich lernen. Und das Ganze ist natürlich permanent eingebettet in einen individuellen Strom von visuellem Gedächtnis. Also das heißt, unser Hirn innerhalb von wenigen Millisekunden sagt, ähm, habe ich schon mal gesehen, langweilt mich, ist redundant. Äh, und diese dieses Hirn sozusagen als Maschine gesehen, äh, kann Wiederholung und Redundanz überhaupt nicht leiden. Wir kennen das natürlich auch sozusagen, je mehr wir gesehen haben und wir gehen in irgendeine Ausstellung und haben nach nach zweieinhalb Millisekunden können wir sagen, hm, haben wir schon mal gesehen, haben wir schon mal besser gesehen und, 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 interessiert uns nicht. Und äh, das ist etwas, äh, auf das Hirn dann also, dann, also das Sehen ist permanent begleitet von Updates im mit dem Gedächtnis. Äh, und deswegen kann es so sparsam arbeiten, weil es äh, sozusagen von ganz vielen Szenen, in denen wir uns bewegen, schon äh, sozusagen Informationen parat hält. Das ist dieses Predictive Coding, äh, über das ich geschrieben habe. Äh, und nur so ist es möglich, energiearm zu sehen. Und dann die Bewertung ist, das Hirn wird dann aktiv, wenn Neuigkeit da ist, wenn Emotion da ist und auch eine Relevanz da ist. Und selbst wenn man neurophysiologisch sozusagen diese Prinzipien vermittelt, dann kann man vielleicht auch ganz viel von Fotografie, die nur sozusagen re ist, weil es einfach Toppi sind, die millionenfach fotografiert sind, äh, und, und äh, das Hirn fragt immer nach dem Beitrag, nach dem Beitrag für mein künftiges Handeln. Und so gesehen lassen sich aus diesen Dingen schon bestimmte Dinge äh, ableiten, was dann auch gute Fotografie sein kann. Und hier folge ich äh, dem Maler Andy Hope, der Bezug nehmend auf Gombrich sagt, gute Kunst ist Kunst, die die Kunst weiterbringt. Individuell kann man das runterbrechen und sagen, äh, eine gute Fotografie ist eine Fotografie, die mich jetzt weiterbringt. Und das heißt aber auch, dass ich mich weiterentwickle und vielleicht in zwei Jahren diese Fotografie gar nicht mehr gut finden muss. Auf einer kunstsystemischen Diskursebene heißt das natürlich auch, dass langfristig äh, gute Kunst oder gute Fotografie nur die Fotografie ist, die dann auch wirklich die Kunst insgesamt auch in ihren Diskursebenen weiter trägt. Und da sind natürlich, das am Ende wird nur die Zukunft zeigen, ob ähm, eben ein ähm, gurski strufskis äh, themans ob die sozusagen das dann auch sozusagen der Beitrag, sozusagen die Neuigkeit in der Formentwicklung, ähm, ob das Bestand hat. Aktuell, äh, Finde ich, äh, sozusagen, mir hat es, haben diese Fotografen sehr geholfen in meiner Entwicklung. Aber ob ich sozusagen das Gleiche in zwei, in fünf, in zehn Jahren so auch noch sagen werde, das ist so ein bisschen mal diese Diskussion. Ich glaube an einen ganz starken Relativismus, der individuell wie aber auch im Gesamtsystem verankert äh, ist. Und, ähm, ja, aber Hilfe, glaube ich, glaube ich, wenn man nicht vor einem fotografischen Bild steht und äh, sich zu fragen, ist das gut, weil ich noch nicht genug äh, sozusagen gesehen habe und kenne oder ist das sozusagen, ist, kann ich wirklich auch den Anspruch bejahen, dass ist wirklich ein Beitrag für die, äh, der Weiterentwicklung der Fotografiegeschichte insgesamt und das sind dann die Ikonen vielleicht, die künftigen.
0: Haben wir denn jetzt durch die Smartphones einen Paradigmenwechsel oder reiht sich das evolutionsmäßig für dich ein? Also ich sehe ja auch zum Beispiel eine Veränderung in der Wahrnehmung von Kunst oder in der Rezeption von Kunst und in der in, im Nachdenken über Kunst und Fotografie?
1: Ja, ich glaube, äh, letztlich äh, ist, ist ein äh, sozusagen die Fotografie erfüllt auf einmal sozusagen die Funktion eines kommunikativen Mediums, was früher noch SMS war, ist heute das Bild. Und insofern muss man einfach sagen, ja, es ist eine radikale und endgültige Demokratisierung der Bild der Bildherstellung jeder kann es zu jeder Zeit an jedem Ort machen das verändert natürlich ein bisschen zur Tätigkeit von Bildagenturen die eben dann von vom Unglück der zufälligerweise am Ort des 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 Unfalls seienden Smartphones dann direkt diese Bilder bekommen und und bewerten und einspeisen sozusagen in den öffentlichen medialen Bildkreislauf ähm, und auch hier äh, letztlich gibt es keine kritische Haltung des Fotografen gegenüber der Situation, sondern es ist ein unmittelbares Eins zu eins ablichten von dem, ein Ex post facto äh, vielleicht noch Selegieren von bestimmten Bildausschnitten oder von bestimmten Bildern einer Sequenz. Aber es ist was, äh, was völlig anderes. Und deswegen finde ich fast, äh, wir brauchen, brauchen andere Begrifflichkeiten. Also das heißt, dass die Fotografie, also niemand spricht über Linguagraphie oder Literagraphie in dem Sinne, wenn es um Sprache geht, sondern hier sind die separaten Gefäße fest etabliert und, ähm, und sozusagen diese radikale Demokratisierung, wie eben jeder sprechen kann, so kann, und jeder schreiben kann, so kann eben auch jeder fotografieren heute. Das müssen wir, müssen wir ähm, wirklich zur Kenntnis nehmen
0: und, und konzeptionell äh, Neuordnen, einordnen. Im äh, wissenschaftlichen Bereich, jetzt nochmal du als Wissenschaftler, hat sich da was verändert durch die Smartphone-Fotografie? Das ist eher sozusagen die Videografie,
1: die äh, ein, ein, äh, sozusagen für uns Bedeutung hat, dass Angehörige einfach dann auch äh, sozusagen ihre, sozusagen die Patienten... Aufzeichnen, wenn sie beispielsweise einen epileptischen Anfall haben, was uns dann helfen kann in der klinischen Diagnostik. Oder auch, wir sehen es in der Dermatologie, Leute sozusagen fotografieren eine Hautveränderung, schicken sie hoch und künstliche Intelligenz unter Führung eines Dermatologen schaut drauf und sagt, also ist gutartig und, und nichts Malignes. Also das heißt hier äh, eben ist es in vielen Bereichen einfach ja ein Hilfsmittel und wo wir niemand darüber nachdenkt äh, über sozusagen den, den Bedeutungshorizont äh, der des fotografischen Bildes, sondern es ist einfach sozusagen ein Abbild, äh, was natürlich digital gefiltertes Abbild ist in einem bestimmten Spektralbereich aufgenommen unter bestimmten Beleuchtungsbedingungen und so weiter. Aber letztlich ist es Sozusagen ein Imaging. Und hier haben wir vielleicht den, den, im, 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 im Englischen äh, ist dieses Imaging etwas, was wir trennen von Fotografie. Und äh, sozusagen, wahrscheinlich gibt es die Fotografie nach wie vor, und die Fotografie wird mit Intention, mit optischen Geräten und also äh, teuren, feinen Kameras und aufgenommen. Und das andere ist äh, ganz viel Imaging.
0: Jetzt gibt es natürlich eine Sache, die uns alle nicht äh, ruhig schlafen lässt quasi oder die uns beschäftigt. Ähm, das ist der Ukraine-Krieg. Wie hast du den denn äh, aufgenommen und wie hast du das als Neuropsychologe und als Fotograf vor allen Dingen wahrgenommen? Äh, denn äh, zeitweise wurde ja zum Beispiel vom Bilderkrieg gesprochen.
1: Ja, ich bin, habe sozusagen diesen fotografischen Blick äh, mitgenommen. Ein bekannter Dominik Nahr ist sehr früh als NZZ, äh, äh, bild bildreporter eben in die Ukraine gegangen und hat Bildstrecken geliefert, äh, die mich sehr, sehr berührt haben. Die äh, ja, also sozusagen ich sehe ihn, ich sehe ihn mit seiner Leica dort äh, sozusagen fotografieren. Das schafft natürlich einen anderen Bezug und auf äh, es ist eine Katastrophe, die mich auch einfach äh, sprachlos macht, äh, weil eben wir haben vorhin auch über Lüge gesprochen, über äh, Fiktionalisierung und äh, die, diese, es ist alles gebrochen. Es sind sozusagen diese, diese, diese ähm, ähm, wir können sozusagen, es ist ein Vertrauensverlust, der sehr existenziell ist, der fundamental ist. Ähm, der uns sozusagen seelisch plagt. Aber wenn ich einfach sehe, eben auch in Zürich sind viele, viele Menschen aus der Ukraine. Wir sind eine junge Assistenzärztin bei uns, die in der Klinik arbeitet, die aus der Ukraine stammt. Ich erkenne Künstler aus der Ukraine, die in Zürich gestrandet sind. Also es sind einfach diese Katastrophen. Und ich denke, auch hier ist vielleicht nach der unmittelbaren äh, Schwall von von Bildern lese ich lieber eben dann auch die Texte von ähm, Essayisten, Journalisten, Künstlern im FAZ-Füttern beispielsweise über das, was da passiert. Äh, also das heißt, dass sozusagen den, der Distanznahme hin zu einer äh, sozusagen mehr kognitiven Komplexität, die nicht im Bild stattfindet, sondern in der Auseinandersetzung. Ähm, mit Texten, die die hier doch mehr, mehr, außer mehr ähm, analytischer auch an die viele Fragen herangehen können, auch wenn sie es nicht lösen, aber äh, ja, also da ist bei mir so ein, so, so ein Shift im Prinzip da, dass mir aktuell Texte, Essays, ähm, ähm, äh, Reportagen, die ich lese, ähm, ja, wichtiger sind als ein noch mehr an dann. Es ist natürlich eben auch so eine visuelle Erschöpfung, die einsetzt nach dem unmittelbaren Entsetzen und ähm, sozusagen, ja, ich habe es vorhin auch gesagt, dieser, unser Hirn, ob wir wollen, ob wir es moralisch wollen oder nicht, äh, erschöpft und 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 mag Redundanz nicht, Wiederholung nicht und ähm, sozusagen dann schaltet es ganz schnell ab, weil äh, sozusagen diese Energieressourcen, die knapp sind im Hirn, sozusagen warum soll ich das nochmal anschauen? Warum soll ich da nochmal drüber nachdenken? Ich kenne es, ich habe es gesehen bereits. Sozusagen hier sagt das Gedächtnis immer das, was was essentiell ist. Also das heißt ein Mehr an Informationen hilft nicht. Ich denke, wir müssen Rahmen verändern, vielleicht auch der Wahrnehmung dieser dieser Bilder. Ähm, dass sie eben nicht einfach nur auf dem Smartphone, nicht einfach äh, sozusagen auf der Zeitungsseite zu sehen sind, sondern so wie es auch manchenorts passiert, dass man diese Bilder in den öffentlichen Raum bringt, ihnen auch eine Größe gibt und damit eben auch ähm, sie rausnimmt aus diesem inflationären digitalen Bilderstrom und ihnen eine Besonderheit gibt. Ähm, das sind Dinge, die, und wenn man, sagen im Kino sitzt beispielsweise und einige dieser Aufnahmen von Dominik Na über der großen Leinwand sehen würde für 30 Sekunden stumm auch das würde sozusagen eine ganz andere Wirkung entfalten als vielleicht bewegte Bilder und
0: sind wir ein Stück weit oberflächlicher geworden? Ich weiß gar nicht,
1: ob wir zu oberflächlich sind. Es ist sozusagen, äh, sozusagen unsere Natur sozusagen unsere, äh, ja auch auch naturgegebene Natur äh, des Sehens. Äh, der wohnt eine Oberflächlichkeit inne, sondern sozusagen dieses dieses äh, das das Sehen. Äh, ist zu äh, dann die, die größte Menge an Informationen, die in, in die wir verarbeiten, ist visuelle Informationen. Also man kann das nicht nachprüfen, aber man geht davon aus, dass sozusagen 90 Prozent der Informationen im Hirn visuelle Informationen sind. Und das äh, sozusagen in der Situation des Vorhandenseins relativ äh, schwache Ressourcen. Also das ist so ein 20 Watt Rechner, der mit extrem tiefer Taktgeschwindigkeit arbeitet und niemand würde diesem Rechner zutrauen, diese Menge an Informationen zu verarbeiten. Das, was das Hirn macht, ist äh, zu sagen, es guckt einfach nur danach, was relevant ist äh, für die, die Anpassung des Handelns in der Zukunft. Es geht nicht um Wahrheit im Hirn und es geht nicht um Objektivität und es geht nicht um permanente Empathie, sondern was brauche ich sozusagen für mein nächsten, nächstes Handeln und Informationen, die schon ein paar Mal durchgelaufen sind, die werden nicht mehr verarbeitet, weil das Hirn sehr viel kostenärmer die bereits vorhandenen Repräsentationen dessen reaktivieren kann, wenn es das braucht. Das muss nicht alles neu, neu verarbeitet werden. Und das ist keine moralische Frage, ist auch keine Charakterfrage sozusagen, dass jemand äh, ja ein fauler Seer ist, der im Prinzip nicht genau genug hinzuschauen mag, auch das ist selten der Fall, sondern es liegt wirklich in der Natur. Und deswegen brauchen wir so kleine trojanische Pferde vielleicht auch oder ein Reframing, einen alten, alten Wein in neuen Schläuchen zum Beispiel, dann auch zu zeigen, um, um uns wieder hinschauen zu lassen.
0: Gibt es denn eigentlich so eine, so eine visuelle Abstumpfung eigentlich? Wird ja auch immer wieder gesagt, dass man durch besonders brutale Bilder zum Beispiel dann abstumpft oder so. Gibt es diese Be Beobachtung? Also es
1: gibt ja äh, äh, letztlich äh, ja das eine ist sicherlich so eine so eine Adaptation, dass jemand äh, so die herausragenden äh, Bildredakteure beispielsweise die 40.000 Bilder am Tag äh, sehen und dann trotzdem die drei raussuchen aus diesem Bilderstrom, die wirklich wirklich wichtig und bedeutsam sind. Äh, das sind Filterprozesse. Letztlich gibt es gibt es äh, Sozusagen, ein, einige wenige Reizklassen visueller Reize, äh, auf die wir anspringen und es nur ein geringes Maß an, an Adaptationen gibt. Da haben wir selbst auch wissenschaftliche Untersuchungen zu gemacht. Äh, wir haben äh, Angst im Angesicht von Artgenossen. Also im Prinzip, wir haben aus äh, Hollywood-Produktion äh, keine Gewalt, sondern nur Angst im, äh, sozusagen, im, im Close-up äh, im Prinzip aufgezeichnet haben, dass Probanden in einen Scanner gelegt und haben diese äh, Filme eingespielt, haben das kontrastiert mit Landschaftsaufnahmen. Und das, was wir einfach sehen, ist, dass es ähm, bestimmte Strukturen in, im Hirn, für die ist Angst im Angesicht von Artgenossen so ein imperativer Reiz. Das heißt, wir können uns dem nicht erwehren, weil sozusagen, wenn auch du jetzt sozusagen entsetzt schauen würdest, könnte es ja bedeuten, dass hinter mir der Säbelzahntiger steht oder letztlich ein Tsunami hereinbricht. Und das hat unser, unser, unser äh, drei, vier Millionen langes Überleben sozusagen beginnt in der äh, afrikanischen Savanne einfach gesichert, dass das funktioniert und es funktioniert bis zum heutigen Tag. Also das heißt, hier tragen wir sehr, sehr alte Ausstattung mit um, uns rum. Es gibt natürlich sozusagen eine, eine äh, ein, ein, ein Entlernen auch, wenn man äh, sozusagen der Überkonsum von äh, Gewalt beispielsweise äh, führt auch zu einer Reprogrammierung äh, und dann auch Gewaltkonsum mit parallel mit der Einnahme bestimmter Psychotroper Substanzen. Auch das kann diese Verarbeitungsprozesse reprogrammieren. Aber für die meisten von uns geht einfach dass Spinnen, Schlangen, Feuer und Angst im Angesicht sozusagen von Mitmenschen erstmal ganz schnell verarbeitet wird. Nicht umsonst sind es auch Toppy, die in der in der bildenden Kunst äh, sozusagen seit tausend äh, Jahren einfach immer wieder benutzt werden. Ob das das Haupt der Medusa ist, sozusagen das Schrecken entsetzen und die Schlangen drumherum. Es gibt keine imperativeren Reize, äh, um unsere visuelle Aufmerksamkeit äh, sozusagen gefangen zu nehmen und das damit zu koppeln, dass gleichzeitig wir ein bisschen schwitzen, unser Herz schneller schlägt, Schweißsekretion da ist und es sich einschreibt in das Gedächtnis, weil sozusagen diese Aktivierung, öffnet sozusagen den Filter, der vor dem Gedächtnis liegt und ja, und auf der anderen Seite wissen wir, dass Hollywood, aber dass auch die Werbeindustrie gleichsam auch darum wissen, wie, wie es funktioniert.
0: Lieber Henrik, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, alles Gute nach Zürich und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich. Dankeschön. Ich
1: bedanke mich für deine spannenden Fragen. Es war sehr schön, ich liebe solche Gespräche auch, weil sie immer wieder auch anders sind, sozusagen so eine Selbstreflexion und Selbstvergewisserung auch, auch durch, durch zu, durchzuführen, zu durchdenken, bestimmte Fragen, auch wenn manche Fragen erstmal im ersten Augenblick naiv scheinen, sind es dann aber die Fragen, die einen besonders ins Grübeln und Nachdenken bringen. Und insofern war es mir eine Freude und Genuss, auch dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Alles Gute, Ade.
0: Fotografie neu denken, der Podcast. Ja, wunderbare Sache. Dankeschön nochmal an Henrik Jokait und wer mehr erfahren möchte über die Arbeit von Professor Dr. Henrik Jokait, der kann sich informieren unter henrikjokait.com. All diese Informationen sind selbstverständlich wie gewohnt zum Anklicken in den sogenannten Shownotes aufbereitet. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Fotografie neu denken. Der Podcast.